0: Yle Puheessa Riku ja Tunna Doc Ventures
1: Uusintana vuodelta 2017 Uusi Doc Ventures-kausi alkaa Yle Puheessa keskiviikkona 12. syyskuuta
0: Voiko muovimattoa maalata? Voiko maitoa pakastaa? Voiko mononukleosi tulla uudestaan? Voiko maissitärkkelyksen korvata perunajauholla? Voiko maitohappobakteereja syödä? Liikaa. Voiko melatoniinilla tappaa itsensä? Voiko bussissa maksaa kortilla? Voiko punajuurta syödä raakana? Voiko mäyräkoiran luontoon päästää? Voiko juuston pakastaa? Voiko?
2: Kuulitte juuri ihmiskuntaa höyrykoneen lailla muuttaneesta maailmanlaajuisesta tietoverkkojen järjestelmästä varastaamaamme runoutta. Se käsitteli verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestiä ja sisällön tuottaja tiedon vastaanottamisen lisäksi. Seuraava tunnin ajan keskitymme kuitenkin tuottamaan sisältöä tällä yli sata vuotta vanhalla hämmästyttävällä keksinnöllä, jonka avulla näkymättömät sähkömagneettiset aallot siirtyvät täältä Yle Puheen studiosta teidän vastaanottimiinne.
0: Näin on. Alkuun kuultiin siis niin sanottua Google-runoutta, jonka Suomesta alun alunperin tunnetuksi tehdä runoilijaohjelmoja. Ohjelmoja ja kustantaja Leevi Lehto. Nämä runot oli Googlen avustuksella tehnyt runokone.fi. Ja tervetuloa myös omasta puolestani Doc Venturesin suureen utopia-lähetykseen, jossa seuraavan tunnin ajamme tullaan katselemaan murrosta internetin. Eli käytännössä digitalisaation ja uusien teknologioiden kautta. Ja tätä kohtalaisen kokoista aihetta tulee tuota pikaa pohtimaan meidän kanssa myös kansanedustaja ja tietoyhteiskuntamies Jyrki Kasvi. Me tullaan muun muassa selvittämään, mitä esteitä meillä on matkalla kohti ihmiskunnan, ainakin meille povattua ihmiskunnan älykkyyden aikaa. Ja mitä me voidaan niille esteille tehdä.
2: Niin eilen nähtiin erinomainen ja ajatuksia herättävä dokkari King, kim.comista, saksalais-suomalaisesta ristiriitasesta internetliikemiehestä ja hakkerista, joka perusti 2000-luvun puolessa välissä maailman suurimman piratismisaitin mega-uploadin. Internetin pahaksi pojaksikin tituleerattu Kim ehti tehdä miljoonia lähinnä laittomasti ladattuja elokuvia jakavalla palvelulla ennen kuin mies vastattiin näyttävällä poliisioperaatiolla vuonna 2012 ja Mega, mega Upload suljettiin lakien rikkomisen takia. Me Dokventurasissa haluttiin näyttää Kimin tarina sen vuoksi, että Kim.com on loistava esimerkki siitä, kuinka tämän käynnissä olevan rakennemuutoksen myllertäessä osa pystyy käyttämään hyväkseen tätä uutta välitilaa ja toisaalta suurin osa meistä on pihalla kuin lumiukot. Kekseliäimät IT-miljardöörit rikastuu ja me, me myydään yksityisyytemme yhden peukalon kuvan
0: hinnalla. Niin, siis tota, tuolla rakennemuutoksella tunna viittasi internettiin, joka on... Kyllä. Näin me uskalletaan väittää ihmiskunnan suurin mullistus sitten teollistumisen. Näin. Ja siinä, missä ihmiskunnan kaikki tämmöiset aiemmat vallankumoukset, myös verkko mahdollistaa totta kai, aikaisempaa, myös aikaisempaa tehokkaamman valvonnan ja suoranaisen orjuutuksenkin. Mutta... Netti samalla luo aivan uudenlaista vapautta, läpinäkyvyyttä ja vaurautta ja mahdollistaa sellaista, josta kukaan ei aiemmin pystynyt edes uneksimaan. Kuten kryptovaluutat ja kokonaan uudet talousjärjestelmät muun muassa. Niistäkin meille kertoi henkilökohtaisesti Kim.com, joka me saatiin muuten äärimmäisen harvinaislaatuisen haastatteluun skypen päähän. Käykää tsekkaamassa tämä haastattelu osoitteessa yliopiston fikautta Doc Ventures. Suomessa ei kai televisioon ole kertaakaan aikaisemmin onnistuttu häntä haastattelemaan. Kiitos Dokumentulasin kuuntelijoiden ja someyhteisön, tämä onnistu. Pyydettiin teitä kaikkia pingaamaan Twitterissä kim.comia mahdollisimman paljon, jotta hän suostuisi antamaan äidinmaahansa haastattelun. Ja, ja tota, niin sitten yhtenä päivänä tuli se hieno hetki, kun kännykän näytöllä näkyy, että kim.com seuraa nyt sinua. Eli. Sieltä sitten lopulta onnistuttiin tekemään skype ja saatiin mielenkiintoisia kommentteja monenlaiseen myös ö, suomalaisiin asioihin. Kim Dotcomman on puoliksi suomalainen. Niin, hyvin
2: harvinaislaatuinen haastattelu. Käykää tsekkaamassa Kimi-haastattelu yle.fi kautta Doc saitilta Sieltä löytyy myös pieni oppimäärä siitä, mitä hakkerilla tarkoitetaan ja ketkä on maailman tunnetuimmat hakkerit. Ja jos oot kuumottunut siitä, että tietoturvasi ei ole kunnossa, niin käy yiteröitsemässä yle.fi kautta DocVentures-saitilta meidän laatimamme ohjeet parempaan internetin turvallisuuteen. Mutta siis tällä DocVenturesin murrosteemaisella kaudella toistuu jatkuvasti kolme isoa iitä. Jo tänään aika monta kertaa mainittu internet, viimeksi käsittelemämme ilmastonmuutos ja interregnum, ei siis vaan interregnum, termi, joka tarkoittaa ajanjaksoa kahden kuninkaan välissä. Me ollaan siis vahvasti murroskauden syövereissä, jolloin jopa kuolettavat oireet vallitsee. Mutta tänään me etsitään tietä sieltä pois kohti uutta älykkyyden aikaa. Sitä tietä meille tulee valaisemaan aivan hetken kuluttua kansanedustaja ja tietoyhteiskuntamies Jyrki Kasvin. Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc
0: Ventures. Tervetuloa jatkamaan Doc Ventsysin suurta utopia-lähetystä yle taajuuksilla kansanedustaja ja tietoyhteiskuntamies Jyrki Kasvi. Moi moi. Milloin ja miten me päästään internetin ja teknologian myötä meille povattu älykkyydä aikaa? Siitä me tullaan keskustelemaan tänään. Sä oot Jyrki Kasvi kolmatta kautta vihreiden kansanedustajana ja... Mutta täällä tänään erityisesti siksi, että on tunnettu tietoyhteiskunnan kehittäjä, niin puolesta puhuja kuin kriitikokin Olet muun muassa kirjoittanut yhdeksän alaan liittyvää kirjaa. Ja tullaan varmasti tänään puhumaan myös siitä, onko Suomi, onko se siellä maailman kärjessä, missä se varmasti pitäisi olla tietoyhteiskuntana. Tullaan puhumaan siitä, miten valtavat datayritykset voitaisiin suitsia vai voidaanko niitä. Ja tullaan puhumaan myös tiedustelulaista yksityisyydestä ja verkon massavalvonnasta. Mutta ensin on pakko kysyä, kun meillä eilen oli tämä maailman tunnetuimman internetsuomalaisen eli Kim.comin dokumentti. Mitä ajattelet Kim.comista? No täytyy olla aika erikoinen
3: persona, että lähtee tuollaiseen taisteluun tuulimyllyjä vastaan. Eli jos jollakin maailmassa on pelimerkkejä käydä sekä poliittista että taloudellista taistelua, niin se on maailman mediayhtiöt. Sinänsähän Kim alkaa olemaan jo sen viime vuosikymmenen ilmiö. Eli sen vuosikymmenen, jolloin vielä mediateollisuus ei tajunnut, mikä mahdollisuus niille internetissä on, vaan yritti pyristellä vastaan. Että sen takia mua oikeastaan mua kiinnostaa enemmän se, mitä tapahtuu seuraavaksi, eikä se, mitä tapahtuu äskettäin.
2: Hei hyvät ihmiset, laittakaa nyt ATK-sedälle vähän peukkua sinne, eli meikäläiselle, joka on vastuussa tästä Facebook-livestä, että toimiiko se vai eikö toimi. Ja ainoastaan tota, kyllä nyt ainakin näyttää kommenttia tulevan, mutta pankas myös peukkua, niin näen, että tota, homma toimii. No kyllä peukkua tulee ja pingviiniä tulee myös. Hieno homma. Kiitos.
0: Ja mikäli siellä työnantajan huomaamatta tai, 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 tai lainvalvonnan huomaamatta pystytte sieltä tänne tai missä nyt sitten satutte kuuntelemaankin tai katselemaan tätä lähetystä, niin pistämään kysymyksiä, niin täällä varmasti otetaan niitä ilolla vastaan. Mutta ensin käydään ihan hetken jyrkikasvin taustassa. Sä oot tosiaankin pitkän linjan tietoyhteiskuntaihminen. Oot 20-luvulta asti kirjoittanut näihin liittyviä kirjoja. muista lukeneeni sun juttuja Mikrobit-lehdestä mm. pikkupoikana. Olit Commodore 64 ja Amigan asiantuntija muun muassa.
3: Mutta milloin sä heräsit
0: internettiin?
3: Kyllä, varmaan 80-luvun lopulla olisi silloin, ei varmaan vielä puhuttu niinkään internetistä, mutta opiskelupaikassa Otaniemessä saattoi lähettää sähköpostia toisille. Vahingossa mä ensin lähetin tosin kaikille sen yhden tietokoneen käyttäjille, mikä ei ollut ihan kauhean eleganttia ja sain ylläpidolta asiasta
0: palautetta. Niin, eli heti onnistuit ryssimään netiketissä. Mikä vuosi tämä oli? 80-jotain siinä loppupuolella. Tämä aina
2: jaksaa hämmästyttää mua, että ihmiset ovat jo 80-luvulla netissä.
0: Niin, mä olin aika lähellä, mutta mul taisin olla 94 ensimmäistä kertaa, että kyllä siinä kuitenkin vierähti. Tota, mutta sen sijaan mä oon kyllä nähnyt kerran 80-luvulla, kun jotkut menevät nettiin. Ja silloin niitä puhuttiin purkeiksi, niitä otettiin mm. yhteys puhelimella. Ja nyt onkin pakko kysyä, Jyrkikasvi sinulta sama kysymys, kuin kysyttiin eilen meidän mm. Doc Venturesin yölinjalla Twitterissä, että milloin olette käyneet harmaalla alueella internetissä, että Jyrkikasvi Jyrki Kasvi muinaisvarettanut nice vaikka C64-pelejä jossain purkissa? No nyt kun sanotaanko
3: esimerkiksi silloinen päätoimittajani niin ei ole enää tehtävässä, niin en, siihen aikaan oli ongelmana se, että oli hirveän vaikea saada pelejä maailmalta. Tai siis oikeastaan Suomesta ei ollut myymälöitä, niin saattoi olla, että tällainen postimyyntiluettelo Saksasta joskus kolahti postilaatikkoon ja se on yhtä mua haastatellutta historiantutkija suuresti harmittanut, että mä oon sen kirjeenvaihdon hävittänyt, että yleensä ainahan tällainen lain harmaalla tai mustalla puolella oleva historia on kaikkein kiinnostavinta.
0: Siis oliko silloin todella semmoinen systeemi, että tämmöisiä kopioituja pelejä saa ostaa jostain ko- Saksasta postimyynnistä? Siis kyllä, käsin käsinkopio-
3: kopioidulla koneella kirjoitetuista luetteloista.
0: Aivan käsittämätöntä. No siis tämä viittaa siis siihen, että jos, if there is a way, there is a will. No sehän
3: on tässä just ollut se ongelma, että kun on yritetty suitsia esimerkiksi nyt internettiä myöhemmin, niin ei ole ymmärretty sitä, että jos markkinoilla on kysyntää jollekin, niin ihmiset kyllä löytää keinon saada sen, että ainoa mitä niin kuin fiksu yritys tekee, on yrittää löytää sen tavan tuottaa sen palvelu ja sen tuotteen, mitä se asiakas haluaa järkevään hintaan.
2: Näin täällä Mika Leminen eilen kommentoi Twitterissä, yritysten pitää sopeutua varettamiseen ja luoda arvoa, mitä ei saa varrettamalla.
3: Ja usein tässä on käynyt niin, että Näiden piraattisaittien suosio on romahtanut heti, kun on tarjottu laillinen tapa saada sitä samaa samaa tavaraa laillisesti.
2: Mm, aivan. Tää, mä luen toisen. One Luuni. Eletään vapaan netin aikaa siis vielä. Tulee sääntely. Isot yritykset määrää yhteysnopeudet ja nettiin pääsemiseksi kasvotunnistus. <tum> Hashtag-folio. <tum> <tum> Sitten vielä älykäs. Ei se tarvitse
3: kasvotunnistusta näppikseen sormenjälkitunnistus. Niin, aivan.
2: Mä yhden vielä täältä luen, MP Matilainen, Mega Upload oli todellinen pilvipalveluja ja suoratoistopalvelujen esitaistelija, lain veteen piirretyllä viivalla tanssies saa. Ja, ja näinhän se oli, porsaan Reikiä käytti hyväkseen hienolla tavalla, Kim.com.
3: Oikeastaan, tässä on niin kuin hirveän monet niistä palveluista, mitkä on nyt laillisia niin on ollut syntyessä laittomia, mitä on Uber ja Airbnb ja niin poispäin. Että monista suurimmista nettipalveluista, jos katsotaan se hetki, kun ne tuli verkkoon, niin ei ne ollut laillisia tai ainakaan ei ollut mitään lainsäädäntöä. Ja sen takia se on, nämä investoinnit on ollut aika riskaapeleja kun siinä vaiheessa, kun heitetään muutama sata miljoonaa kehiin, ei ollut voida tietää, että onko tämä kahden vuoden päästä enää laillista. amerikoissa liikekulttuuriin kuuluu se, että tämä, tätä pidetään ihan normaalina liiketoiminnan riskinä. Ja tämän takia monet palvelut tulee nimenomaan sieltä. Tosin siellä on aika monta sellaista, jotka on raastuvassa sitten suljettu. Esimerkiksi Napster, joka oli ehkä ensimmäinen laajemmin tunnettu musiikin jakelupalvelu ilmanen sellainen, että jos musiikkiteollisuudella olisi ollut kristallipallo, niin nehän olisi ehdottomasti ostaneet Napsterin pois ja rakentaneet sen päälle kaupallisen palvelun. Me oltaisiin säästytty valtavan isolta sotkulta, mikä tästä sitten seurasi.
2: Niin moni, moni kommentoi myös eille, että nykyään kun on tämmöiset alustat kuten Netflix ja Spotify, joka on paljon helpompaa mm. ja suhteellisen kuitenkin iisiä ja ei hirveän kallista, niin, niin mieluummin sitten hoitavat sieltä kuin varettavat.
0: Näin hyvää keskustelua todella oli eilen kaukea katsomassa Twitterissä hashtagillä dogventures. Ollaan dominoitu kyllä suomalaista sosiaalista mediaa nämä viikot, ja se on mahtavaa. Etenkin kun keskustelua, vaikka sitä on paljon, niin se on myös todella asiallista. Hyviä uusia näkökulmia, monia mielenkiintoisia uusia juttuja. Niitä, niitä toivotaan ehdottomasti lisää, mutta hei. Ja, vielä yhden. <laughs> no Tave
2: Pykkösen, ilman varettajia ei olisi Netflixiä. Ja muita
0: sellaisia. Oletko samaa mieltä? Ne
3: loi sen markkinapaineen, oli pakko luoda laillinen vaihtoehto.
0: Juuri näin. Nyt voidaan mennä eteenpäin. Hyvä. Jyrki Kasvi, tosiaan vielä viimeinen tästä sun taustasta. Pitkä tausta, yli 30 vuotta näissä näissä hommissa. Mikä on Suomessa tapahtunut isoin muutos sun mielestä tässä? Internetin tai tietoyhteiskunnan tai teknologian?
3: Kyllä mä sanoisin, että se on asennemuutos. Ja se on tapahtunut aika äskettäin. Sanotaan, että silloin kun... Mä aloin, tulin politiikkaan mukaan ja juttelin näistä, että tarvittaisiin esimerkiksi lainsäädäntöä vaikka robottiautoille, <laughs> niin siinä oli se virtuaalinen propelipipo pyöri kyllä päässä aika lujaa, kun ihmiset kattelivat mua, mutta tällä hetkellä esimerkiksi valiokunnassa ei oikein ole sellaista kokousta, jossa ei mietittäisi sitä, millä tavalla me saadaan esimerkiksi Suomen lainsäädäntö sellaiseksi, että ne robottiautot
0: ajais täällä ennen kuin muualla, että me saataisiin se bisnes. Tämä on hienoa, koska mä oon joskus aikoinaan naureskellut semmoiselle vanhalle laille, jonka löysin. Ja se oli laki avaruusesineen palautta. Mm. Siinä siis Suomen eduskunta on säätänyt lain, mitä tulee tehdä, jos avaruudesta tupsahtaa jokin esine. On se sitten jonkinlainen meteoriitin pala tai on se sitten ufo. No ihan samalla tavalla. Muutama vuosi sitten eduskunta
3: sääti lain ä, modeemikaappauksista. Ainoa vaan, että kukaan ei ollut käyttänyt modeemia siinä vaiheessa enää kymmenen vuoteen.
0: <lain> Hyvä, että laki <lain> saatiin kuitenkin aikaa. <lain> 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 Mutta tota, me voitaisiin käydä itse asiassa kuuntelemassa tässä kohtaa, Tunna, siellä tekniikan namiskuukkeleissa, kun olet, niin yksi klippi tämä liittyy nimittäin tähän teemaan. Ja siis tässä tosiaan tunna kim.com, hänhän kehotti tässä meidän haastattelussa, mitä hän kehotti?
2: Niin, hän kehotti <köhö> meille ää, suomalaisia satsaamaan uuteen teknologiaan ja nuoria opiskelemaan koodausta. Eirisillan vieraamme teknologiayrittäjä Henrietta Kekäläinen on ollut mukana viemässä oppia kouluihin. Onko meidän opittava käyttämään teknologiaa hyväkseen vai jääkö pieni ihminen muuten tämän valtavan murroksen alle?
4: Mun mielestä se on jokaisen niin kuin demokraattinen oikeus, että ne ymmärtää, mitä nämä kaikki laitteet ja... ja ne palvelut, mitä nuoret vaikka käyttää, että miten ne käyttää nuoria oikeastaan. Että kaikki palvelut, jotka on ilmasi, jotenkin kuitenkin käyttää niitä nuoria, niiden dataa tai että ne ostaa jotain tai antaa niille mainoksia tai jotain muuta. Ja jos ei sitä ymmärrä ollenkaan, että miten asiat toimii, niin se voi olla aika vaikea kriittisesti jotenkin arvioida niitä.
2: Näin siis Henrietta Kekäläinen, kouluihin koodausoppija, vieneen häkitin perustaja. Öö, mitä sanoo Jyrki Kassi? Oletko samaa mieltä?
3: Ihan ehdottomasti, että se on Samalla tavalla nykyään yleissivistystä, kun aikaisemmin oli yleissivistystä oppia lukemaan ja kirjoittamaan, että pystyi hallitsemaan, ymmärtää tätä maailmaa, pysty seuraamaan sitä. Et nyt meillä on esimerkiksi koulukeskustelussa mennyt ihan harha teille, että puhutaan siitä, että onko nyt hyvä väline oppia se tabletti vai ei. Se tekniikka on pakko osata käyttää, jos aikoo tehdä yhtään mitään tässä yhteiskunnassa. Nyt saati sitten viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, kolmenkymmenen vuoden päästä, kun nämä lapset on ko- työelämässä.
0: Yhdysvaltain opetusvirasto, muistan nähden tämmöisen, tämmöisen luvun, että Yhdysvaltain opetusvirasto itse arvioi, että heidän antamastaan, tällä hetkellä antamastaan peruskoulutuksesta, niin ö, niihin ammatteihin ei enää, niitä ammatteja ei enää ole olemassa muutaman kymmenen mm. vuoden päästä. Ja nekin, jotka
3: on, ne on muuttunut aivan toisenlaiseksi, koska siellä, sielläkin hyödynnetään tietotekniikkaa, että jos aikoo... Koko uransa selvitä se ilman sitä tietotekniikkaa, niin kannattaa
0: opiskella pianiksi tai jääkiekkoilijaksi. No miten, Jyrki Kasvi, luotaksa nyt tällä hetkellä siihen, että miten suomalaiset nuoret, suomalaiset nuorten verkko- tai teknologiaosaamiseen? En et luota. Öö, kaksi, kahdesta syystä. Ensinnäkin se ihan se
3: tämmöinen niin teknologinen perussivistys vaatii sitä, että ymmärtää matematiikkaa, ymmärtää luonnontieteitä. Ja niiden suosiohan meillä on laskenut koko ajan, niiden taso on laskenut koko ajan. Me ollaan kisketytty puhumaan tuntiliikuntaa päivässä, kädentaitoja, kuinka monta tuntia on uskontoa, mutta koko, <tuh> kukaan ei puhunut kuinka monta tuntia on matematiikkaa. Ja toinen on se, että Meillä on ollut tämä harha diginatiiveista. Me ollaan kuviteltu, että kätilopistolla on joku semmoinen niittikone, jolla lyödään semmoinen siru takaraivoon, että jokainen kakara osaa käyttää tietotekniikkaa. Ei ne osaa. Se on taito, joka on opeteltava ja ymmärrys, joka on hankittava kantapään kautta ihan siinä samalla tavalla kuin luisteleminen tai autolla ajaminen
0: tai Dostojevskin tuotannon ymmärtäminen. Tämä on mahtava Kasvi, koska siis todella se on hyvin laajalle tämä ajattelu on levinnyt. Että joo, tuollahan ne koko aika vaan räplää niitä puhelimia. Mutta mm. siis, onko se vaan tämmöistä näennäistä räppläämistä.
3: No se on yhtä käyttöä, mutta... Yksi yhän siihen, miksi lukioissa mentiin sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen, oli se, että meillä yliopistoihin tuli jatkuvasti nuoria opiskelemaan, jotka ei osannut käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa. Ja niille lyötiin niin kuin fuksikurssilla kouraan dataa ja sanottiin, että tehkää tuosta Excel-analyysi. Ja ne rupesivat kaivaa Facebookia esiin, että missä täällä on Excel-toiminta.
0: Kadettikoulussa, jossa kerran harhauduin viettämään yhden vuoden etsimässä itseäni, niin siellä homma oli hoidettu niin, että että oli aikaa seuraava yö opetella käyttämään sitä. tekstinkäsittelyohjelmaa ja tuoda oikein määrämuotoisesti hienosti tehty, tehty teksti esille, jos ei se onnistunut, sitten tehtiin seuraavana yönä, että sitten niin kauan ei nukkunut, kun se homma alkoi toimimaan, niin kyllä sieltä alkoi metsuritaustaisetkin kaverit alkoi, alkoi aika pikaisesti osaamaan sen. Mä Mä samahan m- se oli just tämän YÖ-kirjoitusten kanssa, että jotta sä voit
3: se tehdä ne ylioppilaskirjoitukset, <täköhön> sun on opeteltava käyttää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaa.
0: Niin, nimenomaan. Tota, miten vanhemmat suomalaiset, jos nuoriin et luota, luotatko sitten vanhempienkaan verkkoteknologian osaamiseen?
3: No, valitettavasti en juuri sen enemmän, että ongelmanahan meillä on se, että näin vanhempien pitäisi kasvattaa lapsensa tekee, pärjäämään siellä verkossa. Niin pitäisi opettaa niille turvallista verkon käyttöä. niin pitäisi kasvattaa heille, miten suojellaan omaa identiteettiä verkossa, miten äh, siivota omasta tietokoneesta sinne eksyneet haittaohjelmat. Kuinka moni vanhempi osaa tehdä tänne edes omassa elämässään? Ja nämä on kuitenkin semmoisia vastaavia taitoja, kuten kun että katso vasemmalle ja oikealle.
2: Hei, hyvät ihmiset, lähettäkää Facebook-liveen meille kommentteja ja kysymyksiä tänne studioon. Me yritetään vastata teille niihin. Kansalaisten kyberosaamisesta kantaa vastuunsa myös Doc Me laitettiin verkkoon yleistajuinen ja nopea opas omaan tietoturvaan. Käykää skipin kapin tsekkaamassa se osoitteessa yle.fi kautta Doc Ventures.
0: Niin, tässä juuri kansanedustaja ja pitkälleen tietoyhteiskuntamies Jyrki Kasvi kehotti, että kyllä pitäisi jokaisen vanhemman ainakin osata nämä asiat, että voi sitten jälkikasvulle ne opettaa, kun koulussakaan niitä ei kaikkia opi. <hysy> niin nyt teille on siihen aivan loistava, verovaroin kustannettu, t- t- täydellinen opas mm. Dobleturesin saitilla. Niin ja sitten kun käy
3: vanhempainillas puhumassa näistä, niin ei siellä kysellä siitä, että pelaako mun lapset liikaa tai millä tavalla ne suojaa niin ni- 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 niitä sitten nettipedofiileiltä. Yleensä multa kysytään se, että
0: aiheuttaako nämä koulun tukiasemat terveyshaittoja. Ahaa, näinkin pitkälle mennään. Eli foliot on myös niissä tilaisuuksissa tarpeen. Tutta, mut nyt puhuttiin tästä suomalaisten osaamisesta yksilötasolla, mutta ei tässä meidän yhteiskunta, tämä koko joukko suomalaisia. Ö, paljon ollaan ainakin elätetty sellaista mielikuvaa, että suomalaiset nokioinemme ja systeemeinemme olemme niin kuin tietoyhteiskuntana maailman kärkeä. Ö, missä suomalainen tietoiskuntana menee nyt? Onko se vaikka verrattuna kymmenen vuoden takaisin? Ollaanko me kärjessä? Ollaanko me koskaan siellä oltukaan? Missä me mennään, Jyrki
3: No sanotaan, Nokian kultaisten päivien jälkeen on tultu vähän ehkä alaspäin, mutta ei me kaukana siitä kansainvälistä kärjestä ole. Että kyllä muut maat sössii ihan yhtä paljon kuin mekin ja ihan yhtä paljon siellä on muutosvastarintaa. Mutta se tahtotila on se, jota me nyt eniten perään peräänkulutaan. Me ollaan hyviä te- tekemään raportteja ja pitää juhlapuheita, mutta sitten kun pitäisi oikeasti päättää, että nyt tehdään näin niin sitten alkaa se nillitys, että ei tämä nyt onnistu, ja me tarvitaan nyt siirtymäaikaa, ja ainakin me tarvitaan lisäbudjetti tänne näin tietojärjestelmien päivittämiseen, että me tarvitaan vähän samanlaista asennetta kuin Tanskassa, jossa vaan ilmoitettiin, että 2013 paperiasiointi yritysten kanssa loppuu, ja 12, 2000, 2014 paperiasiointi kansalaisten kanssa loppuu, ja se loppu. Ihan totta. Kyllä, että siellä on 10 prosentille annettu erivapaus esimerkiksi terveyssyistä, mutta ongelmana on se, että niitä on niin vähän, että enää ei viranomaispostia edes sen vertaa, että sit kannattaisi kantaa kuin kerran viikossa. Eli sit se hidastuu tätä myötä. Hidastuu tätä myötä ja kun sitten se 90 prosenttia ei enää lue lehtiä verkossa, ei saa laskuja verkossa, ei saa Kelakirjeitä eikä veropäätöksiä verkossa, niin sitä 10 prosenttia varten ei kannata ylläpitää postia.
0: Aivan käsittämättömän nopea kehitys. Kyllä. Mä en edes tiennyt, että tässä... Toisessa Pohjoismaassa ollaan jo näin pitkä. No Suomessahan nyt tämä uusi postilaki sallii sen, että postia kolmena päivänä viikossa. Että kyllä peräs tullaan. Mutta siis nyt on toki pakko kysyä tästä heti, no entäs ne ikäihmiset, entäs ne, joilla ei se verkko toimi kunnolla. Tämä on kuitenkin iso maa ja täällä on nämä klassiset, mä tykkään tavallaan mm. siitä, että mä aina mietitään, että miten ne heikoimpia käy, tai ainakin usein, nämä nousee esille. Eli miten nyt heikoimpia käy, miten se kymmenen prosssa onko siellä kaikki ikäihmiset Tanskassa
3: selvinnyt tästä? Tanska on no, tiiviimmin asuttu maa, että mutta esimerkiksi Jyllannissa on harvaan asuttuja seutuja, se on ihan totta ja se on iso haaste sekä Tanskassa että Suomessa. Mutta kyllä mä oon joskus, kun mä oon hermostunut siihen, kun tämä tuntuu aina pysy- kaiken, että meidän pitäisi ilmeisesti kaikki yli 40-vuotiaat naiset pakko siirtää pois pihtiputalta, ettei voitaisiin enää puhua siitä pittiputaa bummosta aina kun yrittää tehdä jotain uudella tavalla.
2: Täällä Teemu Karjalainen kommentoi minuutti sitten. Miten vanhemmat kykenevät opettamaan, kun tietoteknologia on sen verran uusi taitoalue, mihin kenelläkään ei loppujen lopuksi ole ollut koulutusta? Tämä aihe kuuluu perusopituksen piiriin kokonaisenaan. Pitäisi sisällyttää OPSiin. Pitäisi
3: sisällyttää OPSiin. Se tarkoittaa sitten sitä, että opettajat tietäisivät. Ja tässähän muutama vuosi tehtiin se, sitten tehtiin semmoinen virhe, että lopetettiin opettajien täydennyskoulutuksen rahoittaminen, jos on kyse tietotekniikan perustaidosta. Eli kuviteltiin, että kaikki opettajat tietää perusasiat. No mä olin tuossa jytköäväkossa neljä vuotta tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksessa ja me koulutettiin muun muassa opettajia ja monta kertaa huomattiin, että siellä jatkokurssilla piti aloittaa
2: mm-hmm. siitä, että miten niinku tietokone
0: käynnistetään. Ihan oikeasti. <köhön>
2: Kyllä. Vähän ja... samanlainen ATK-ajokortti, kun monta kertaa Riku on toivonut, että mun tulisi suorittaa.
0: <köhön> mun tässä on, tää on hyvä esimerkki siitä, että sitä itsekin huomaa tavallaan, <köhön> olen reilu nelikymppinen ja... Mä oon ollut alaasteikäisenä ATK-kerhossa nörttinä ja mä oon valinnaisena aineena lukenut mm-hmm. yläkoulussa atk sitten mä oon jopa pyörähtänyt joskin täysin niinku tuottamattomasti, mutta kuitenkin yliopiston tietokestelytieteen laitoksella. Silti mäkään en ole ihan täysin messissä näissä asioissa. Puhumattakaan varmaan kenestäkään mun jolla on vielä vähemmän kokemusta.
3: Mä en usko, että kukaan on täysin messissä. Tällä hetkellä menee, menee asiat niin lujaa eteenpäin, mutta Kyllähän me seurataan, me tiedetään ihan hyvin, mitä tapahtuu kaunissa ja rohkeissa tällä hetkellä. Me seurataan asioita ja kyllä tämä on yksi niitä asioita mun mielestä, jota ihmisten kuuluisi seurata, niinku vähän uusia liikennesääntöjä tai
2: jo, Hondan uusia malleja. Niin, pitäisikö meidänkin opetella koodaamaan, Riku? Vai osaatko koodata?
0: Osaan vaan basic, vanhan kunnan basicilla vedellä, että 10 print, rikuis, best, 20, koto 10, ja sitten se ruutu täyttyy rikuis, best text. Ja, Mutta tämä on se pointti, että sä ymmärrät, mitä on algoritminen ajattelu. Ja se no on joo.
3: esimerkiksi yleissivistys tästä maailmassa, että jos me halutaan esimerkiksi ymmärtää, miten maailman, valuuttamarkkinat toimii, ma- maailman arvopaperimarkkinat toimii, jota käytännössä pyörittää tekoäly tällä hetkellä, niin mä en on ymmärrettävä, mitä on algoritminen ajattelu. Koska sen jälkeen me pystytään keskustelemaan siitä, että mikä se algoritmi on ja millä parametreilla se toimii ja millä parametreilla sen pitäisi toimia.
0: Nyt mä lähetän rakkaita terveisiä Paavo Ahosen vetämälle kurssille, jossa olen vuonna 1986 opetellut Vuokaavion toimintaperiaatetta Regulus-nimisen kirjan avulla. Tämä on jäänyt mieleen, mutta tota, niin sä oot puhunut myös tota, okei, okay, me, me siis ollaan taannuttu, me ollaan Tanskan takana. Ei me taannuttu, me ollaan vaan edetty vähän hitaammin, toiset on kirinyt kovemmin. Okei. Okay. No mitä jos meistä tulisi nyt niitä niin kuin late achievereita vielä vähän niin petrattaisiin, niin, niin tota, mitä, mitä meidän pitäisi, ketkä meidän pitäisi ohittaa? Tanskasta pitäisi mennä ohi? Tanska,
3: virosta. Viro, Etelä-Korea. Etelä-Korea. Mä olen paljon seurannut Etelä-Korean kehitystä ja meillä on yksi asia, mikä me ollaan tehty Tismalleen samalla tavalla kuin siellä. Eli he on tehneet Tismalleen samat raportit ja selvitykset ja strategiat, mitä me ollaan tehty. Meillähän on niitä niin kuin metritolkulla. Ainoa ero on se, että sitten kun ne sai sen strategian tehtyä, ne ei tehnyt seuraavaa ennen kuin oli toteuttanut sen edellisen. Meillä aloitettiin se seuraavan kirjoittaminen pari vuotta sen
0: jälkeen ja välissä ei tapahtunut mitään. Tämä kuulostaa, kuulostaa varsin laihialaiselta ja hölmöläiseltä toiminnalta.
2: Ää, mennäänkö eteenpäin murroksen kelailussa? Meillä oli eilen semmoinen... Pieni Dokventuris-hypoteesi, jossa ä, lainattiin tai oikeastaan suoraan sanottuna ä, ritsattiin Kelailija Karloota Peresin havaintoja, onko, onko tuttu Nimi on ajattelija. Tuttu. Ja se kuuluu näin. <köhön> Jokainen teknologinen murros höyrykoneesta sähköön ja internettiin noudattaa samaa kaavaa. On kaksi vaihetta. Kehitysvaihe ja täytäntöönpanovaihe. Ensimmäisessä vaiheessa pääoma etsii keinoja, käyttää uutta teknologiaa. Silloin on yleensä turbulentti aika. Toiset kärsivät murroksesta ja toiset tekevät härskejäkin voittoja. Kuten nyt. Mutta pian seuraa inhimillisempi vaihe. Tässä kypsässä täytäntöönpanovaiheessa uutta teknologiaa osataan käyttää laajemmin ja se alkaa hyödyttää yhä useampia ihmisiä yhteiskunnassa. Me Dokventurasissa uskotaan, että äh, me ollaan vielä kehitysvaiheessa, mutta ehkä jo siirtymässä uuteen ja parempaan aikaan. Mitä ajatteli eilisillan vieraamme piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja teknologiayrittäjä Petrus Pennanen peresin murroskaaviosta?
1: Ehkä tässä vähän sama tilanne, kun oli niin kuin teollistumisen aika 1700-1800-luvulla. Höyrykode keksittiin ja työlaisia riistettiin ja voittoja tahokottiin ja ihmiset, ihmiset kärsivät ja niin kuin oikeuksiin loukattiin. Okei, okay, nyt ei ihan samalla internet loukkaa niin tai laita ihmisiä kärsimään, mutta siinä on se niin kuin just tämä datavoima. On kaksi firmaa, Google ja Facebook. Ne vastaa yli puolet maailman kaikista online-mainostuloista ja niillä on hirveästi dataa jokaisesta. Ja nyt on se kysymys, että annetaanko sitten vaan paisua ja kerätä vai enemmän, enemmän sitä dataa vai että tuleeko sitten joku voima sitten demokratian kautta, että lainsäädännössä aletaan määrätä Eli EU on tässä ollut aika tärkeässä roolissa. Että USA on vähän silleen, että ei ole mitään nettineutraliteettiä, että joku firma voi ostaa koko kaista itselleen. EU on nettineutraliteetti ja sitten täällä on annettu sakkoja Googlelle. Facebookillekin ehkä, eli on ruvettu vähän kontrolloimaan sitä ja nyt on just tärkeä paikka siinä, että kun tämä datamäärä kasvaa ja se keskittyy parille taholle, että ruvetaan sitten laillisesti kontrolloimaan sitä, että että mitä on ne mekanismit, että ihmiset voi hallita sitä omaa dataa ja rajoittaa sen käyttöä ihan mihin tahansa tarkoituksiin.
2: Näin piraattipuolueen varapuheenjohtaja Petrus Pennanen eilisessä Dokventurisin suuressa utopia-keskustelussa. Miten on kansanedustaja Jyrki Kasvi, annetaanko niiden nyt vaan paisua ja kerätä enemmän ja enemmän dataa
3: näiden yritystä? No oikeastaan maailmassa alkaa kolme toimijaa, joilla on mahdollisuus sanoa yhtään mitään niin kuin Facebookin ja Googlen <köhö> kaltaisille toimijoille. Ne on Yhdysvallat, Kiina ja Euroopan unioni. Ja tosiaan EUn lainsäädäntö mahdollistaa todella isotkin sakot näille, ja on, sitä valtaa on myös käytetty. ja usein puhutaan siitä, että EU on jollain tavalla rampa, niin ainakaan tässä suhteessa se ei ole käyttäytynyt, käyttäytynyt sillä tavalla, vaan se on oikeasti käyttänyt sitä valtaa, mikä sillä on. Mutta mitä mä haluaisin vielä tuohon aikaisempaan teoriaan lisätä, niin mun mielestä siinä on itse asiassa kolme vaihetta. Ensin esimerkiksi houdukoneessa ja samoin internetissä, niin sen keksimisen jälkeen kesti kymmeniä vuosia, kun se tekniikka kehittyi. Ja sitä kyllä hyödynnettiin, mutta se ei niin kuin vielä muuttanut rakenteita eikä muuttanut yhteiskuntaa. Ja sitten oli semmoinen todella nopea muutaman vuosikymmenen mittainen jakso, jolloin ne murrokset on tosi rajuja. Ja mietitään esimerkiksi mitä Iso-Britanniassa tapahtui siinä teollistumisen murrosvaiheessa, niin ludiitit, Sehän oli käytännössä sisällissodassa se maa jonkin aikaa. He, Briteillä oli parhaimmillaan enemmän joukkoja taistelemassa Ludiitteja vastaan siellä saarellansa, kuin mantereella taistelemassa Napoleonia vastaan, koska se ajoittui samoihin aikoihin.
0: Ja ludiitit oli siis näitä teknologian, uuden teknologian höyrykoneiden vastusta, jotka pelkäsivät ja aivan oikein, että ihmisiltä katoaa työt. Ne hyökkäs tehtäisiin, tuhos niitä,
3: kidnappasi tehtäiden omistajia ja niin edelleen.
0: Niin se oli tiukka kapina käynnissä. Se oli ihan
3: täyskapina. Täys ja Ollaanko me nyt viisaampia, kun nyt sitten tämän teknologian tuottamaa tuottavuusloikkaa jaetaan? Tehänkö me se fiksummin? Lyhennetäänkö me työaikaa? Lisätäänkö tuloja? Alennetaanko hintoja? Miten se jaetaan pääoman, työn ja kuluttajien kesken ja toivottavasti myös vähän luonnon kesken? Se on se iso kysymys ja se aikaisemmin vaati todella, se oli väkivaltainen se murros. Nyt ollaan viisaampia tällä kertaa.
0: Toivottavasti, Toivottavasti, koska näiden teollisen vallankumouksen jälkeen, esimerkiksi Lontoossa, niin se jälki on ollut todella hurjaa. Muistan, Jack Londonilla on aivan siis käsittämättömän kauheita äh, kuvauksia, siitä, dokumentaarista tekstiä siitä, minkä, miltä siellä näytti, minkälainen meininki oli kaikkein köhmillä alueilla niin slummeissa. Se oli aivan hirvittävää. Ja ihan sama Suomessa mietitään sitä, miten vaikka suomalainen maalaiskylä, kun sinne tuli
3: traktorit, niin sinnehän jäi vaan murto ihmistä jäljelle tämän maatalouden koneistumisen jälkeen. Mihin tarvittiin enää kylän seppää sen jälkeen, kun ei tarvinnut kengittää hevosia? mihin tarvittiin hyvää hevosmiestä? Yksi, kaksi näitä, joilla oli ollut merkitys ja työ, huomasivatkin olevansa jossain, jossain niin tehdaskasarmissa ja olevansa osaksi sitä kasvotonta massaa siellä tehtaallattialla.
0: No, jos suomalainen lainsäätäjä voi käytännössä oikeastaan vaikuttaa tähän asiaan EUn kautta, onko näin juttu?
3: No näihin isoihin toimijoihin kyllä. Toisaalta sitten näihin, että miltä tavalla me saadaan kilpailuero etu EUn sisällä, niin se on meillä myös mahdollista juuri tällä tavalla, kun esimerkiksi Virossa tehtiin. Että siellä otettiin aikanaan sähköinen henkilökortti käyttöön. Tänä ja tänä päivänä jokaisella on se. Ja samaan aikaan samana päivänä jokainen viranomainen tunnistaa ihmiset sillä eikä millään muulla. Ai ei onnistu siinä ajassa. Aa, on toiminnanjohtajan paikka auki.
0: Se se, se asenne. Tehdään päätöksiä ja pidetään niistä kiinni. No miten tämmöisen edellisen ison Suomessa tapahtuneen murroksen aikana 1900-luvun alussa... Niin silloin Suomessa maanviljelijöiden liiketoimintaympäristö, se muuttuu hyvin nopeasti. Kauppa kansainvälystyi, pääomatta alkoi liikkumaan nopeammin. Ja silloin, mikä tuli ainakin taloushistorian professori Marko Kuisman mukaan pelastamaan Suomea, oli tämmöiset osuuskuntatoiminta eli mm. vaikka niin kuin valio tai elanto. Ne pelasti pieniä ihmisiä, ne tarjosi mahdollisuuden liittyä yhteen olla näiden kansainvälisten toimijoiden kanssa vahvempi. Niin onko mitään sellaista, mitkä voisivat olla tämän päivän osuuskuntia tässä digiajassa? No ainakin meillä on työkalut.
3: Siis sosiaalisen median työkalut, nettihän, mahdollistaa kaiken tekemisen yhdessä. Ja esimerkiksi musiikkiteollisuudessa on tapahtunut tällaista murrosta, että nettiä käytetään siellä tekijäpuolella. Eli jollain on hyvä, hyvä biisin idea, se laittaa sen jakoon. Sieltä löytyy tiimi, joka tekee sen yhdessä. Se biisi saatetaan tuottaa asti ilman, että nämä sen tekijät koskaan tapaa fyysisesti toisiaan. Ja sitä ei koskaan polteta CD-levylle tai pressata vinyylille, mutta se lähtee radiosoittoon. Ja monet niin kuin maailman radiosoittohiteistä on jo syntynyt tällä tavalla
0: koskaan levyyhtiön koskematta. Niin eli tämmönen, joka tapauksessa tämä mahdollisuus olisi olemassa. Nyt tarvitaan tietenkin vaan sit se kipinä siihen, että syntyisi tämä yhteenliittyminen.
3: Ja meidän oman ajattelutavan muutos, että hei me voidaan tehdä tämä homma ihan eri tavalla.
0: No mietittäisiin vähän, mitä me voitaisiin miettiä eri tavalla. Puhuttiin näistä isoista toimijoista.
2: Niin. Mennäisikö me kuuntelemaan seuraavaksi ö, klippi ö, eilisestä lähetyksestä? Kyllä. Niin, pitäisikö alkaa reguloida Googlen, Facebookin ja Amazonin kaltaisia isoja datafirmoja, niin kuin vaikka tie- tai viemärilaitoksia, koska ne on perusinfraa. Rajoitetaan voittoja ja parannetaan ihmisten oikeuksia. Tätä pohdittiin muun muassa Economist-lehdessä, niin kuin myös eilisillan utooppisessa TV-lähetyksessä asiantuntija Sari Teenforsin kanssa.
4: Koska mun mielestä pitää ajatella nyt meidän infrat uusiksi. Et mikä kaikki on, niin kuin, kun meillä on esimerkiksi yhteistä infraa, niin kuin joku puisto, niin, niin äh, voisiko e- esimerkiksi, kun tulevaisuudessa kaikki printataan jollain 3D-printterillä, niin kenellä on oikeus omistaa se 3 d printeri joka printtaa ihan kaikki mun jutut? Vai olisiko se jotenkin samanlaista niin yhteisomistusta kuin puisto? Että olisiko kaikilla oikeus vaikka siihen, että, että, että tota neljä kertaa vuodessa printataan mulle hammasharja? Et, vai, vai, vai miten se sitten on? Ja entäs sitten, kun kaikki autot on robottiautoja? Niin, niin, ja parkkipaikat on ihan tyhjilläänsä, koska niin autot on koko ajan liikenteessä. Niin kenen omistusta se, että onko se niin silta? Niin, voidaanko me ajatella, että se automassa on niin silta, mutta se vaan niin ajelee ympärissä? Niitä kaikki
0: ollaan niin, Mun,
4: mun mielestä ihan oikeasti nyt olisi mahis niin ajatella infrat ihan uusiksi. Ihan eri lailla kuin miten ne nyt on.
2: Siinä Sari Stenfors, joka on yksi maailman johtavista blockchain eli lohkoketju asiantuntijoista. Sari Stenfors tuli suoraan piilaaksosta Dog Ventursin suureen utopia lähetykseen, mutta nyt lähetyksemme jatkuu täällä ylepuheen puheen puolella. Vielä seuraavat 15 toista minuuttia kysymme tietoyhteiskuntamies Jyrki Kasvilta, että onko meillä mahdollista ajatella näitä infoja uusiksi? Varmasti on ja varmasti
3: joudutaan miettimään, että mikä on julkista, mikä yhteistä. Toisaalta menee toiseen suuntaan. Just keskusteltiin eduskunnassa siitä, että onko esimerkiksi rautatiet julkista infraa vai onko se yksityistä infraa, jolloin siellä toimii ja toimitaan sitten ihan eri pelisäännöillä. Mutta tuosta edellisestä insertistä, kun tuli mieleen tämä, että ei se 3D-printteri ole tärkeä, sen omistus. Mutta se on tärkeä, kuka omistaa ne hammasharjan piirustukset. Niin, sen mm. suunnitelman niin. mukaan. Ja tu- niin ne on paljon tärkeämpiä tässä tulevais- tulevassa taloudessa, alustataloudessa, mistä puhutaan. Että mä luulen, että 3D-printteriteknologia tulee halpenemaan niin paljon, että ei niitä kenenkään kannata omistaa. Ne tulee niinku sen saman robottilähetin tuomana, joka tuo meille sitten tota sapuskat ovelle. Niin sieltä tulee sitten, mitä me ollaan tänä päivänä esimerkiksi, että aha, sä et kahteen viikkoon on nyt vaihtanut hammasharjaa, että täältä tulee uusi ja tilannut saat hammasharja palvelun asiakas ja maksat siitä että sulla on aina hyvä
0: toimiva hammasharja jos me haluttaisiin ajatella näitä infoja uusiksi, niin meidän pitäisi todella, sä tuossa aikaisemmin Jyrki että pitäisi muuttaa tämä ajattelutapa kokonaan. Okei, se sanoit, että siellä eduskunnassa nyt jouduttiin miettimään, että onko rautatiet julkista infoa, mutta mä nyt kysyn ihan suoraan kansalta, että riittääkö siellä Suomen eduskunnassa nyt tällaiseen osaaminen, vai jauhjetaanko siellä vaan loputtomiaana maahanmuuttaista ja homoliitoista ja viinasta ja muista tämmöisistä siis todella tärkeistä asioista. Tai Tai kikystä. <loppaa> 6 niin. <laughs> Kuusi minuuttia. Sillä Suomi nousuu. <laughs> Eli ymmärrän tästä vastustusta, että ei riitä.
3: No siis ongelma on se, että joku, alku, joku kaljan prosentti on hirveän konkreettinen ja helppo ja se nostattaa tunteita. Siitä on mukava puhua. Mutta sitten jos me ruvetaan puhumaan tällaista hyvin kompleksisesta höttöisestä asiasta, on vaikea saada otetta, ei siitä saa hyvää iskulausetta, ei siitä saa hyvää vaalimainosta. Ja se pätee myös toiseen suuntaan, ei vaan siihen näihin kansanedustajiin, vaan äänestäjiin. Että et vaatikaa enemmän epävarmuutta edustajiltanne, että älkää vaatiko selkeitä vastauksia, vaan vaatikaa sitä, että kansanedustaja sanoo, en tiedä, tämä on asia, johon pitää perehtyä, tämä on niin monimutkainen, että tähän ei ole yhtä selkeää vastausta,
0: koska nämä on niitä oikeita vastauksia. Jälleen kerran me joudun muistelemaan kadettikoulu, jossa oli vain yksi oikea vastaus. Ja se on väärä? Ei vaan, se oli se, että en tiedä, mutta otan selvää, mm. jos tiennyt. Ja tota noin, niin, äh, sitten otettiin selvää... Tämä olisi hienoa, jos tällaisia asioita voitaisiin enemmän politiikasta vaatia ja sallia todella se, että siellä ei tulekaan aina niitä itsevarmoja vastauksia jokaiseen asiaan. Niin,
2: viimeaikaisten tapahtumien valossa myös Suomessa ollaan uudistamassa tiedustelulakeja. Kuunnellaan, mitä Doc Venturesin eilinen asiantuntija, vieras, pirattipuolueen varapuheenjohtaja Petrus Pennanen puhuu lakiesitykseen kuuluvasta massavalvonnasta.
1: Yleensä tässä on nyt se perusongelma, että ei oikein näyttöä siitä, että massavallonta-verkkotiedustelu auttaisi ehkäiseen näitä hyökkäyksiä. Että mitä on viime aikoina on Euroopassa näitä hyökkäyksiä, niin kaikissa on niin kuin saatu jo vihje. Turun hyökkäystä oli saatu useampikin vihje, ja samoin Ranskassa ja niin poispäin. Niin kuin kaikki nämä keisit on ollut semmoisia, että jos olisi ollut ihan perinteistä poliisityötä, että olisi niin poliisit seurannut niitä ihmisiä vihjeiden perusteella, niin olisi pystytty estää. Et siitä ei ole näyttöä, että niin kuin tämmöinen tiedustelu oikeasti estää niitä terroriskuja. Mutta siinä on nyt poliittinen paine, ja sanotaan, että ei, ruotsiskit tehdään, joka puolella tehdään, meidänkin pitää tehdä. Mm-hmm. Niin jos siihen niin mennään, niin sitten olisi tosi tärkeää, että ei sitten tule semmoinen systeemi, mikä esimerkiksi NSA ja muilla, että voi niin kirjoittaa, jos on riittävää korkeatiedustelupseja, kirjoittaa jonkun sähköpostiosoitteen, ip osoitteet ja saa sieltä sitten kaikki tiedot, mitä on liikenne, mitä on kulkenut. Ja kaikki viestiliikenne. Mm. Niin.
0: M- mutta miten, mitä käytännössä tämä Suomessa voitaisiin ratkaista?
1: No Onko esimerkiksi... minulla on tämmöinen ehdotus, että, että kryptataan se kaikki. Jos sitä mm. tietoa tallennetaan, se on kaikki kryptattu niin, että se salausavain on ainoastaan niin oikeuden toisen viranomaisen, eli oikeusistuimen hallussa. Ja sitten, sitten, jos saadaan se lupa sitten seurata tätä kyseisen ihmisen liikennettä, niin sitten tota se luovuttaa se oikeus vasta silloin sen avaimen.
2: Niin, näin ehdotti piraattipuolueen Petrus Pennanen. Mitä sanoo kansanedustaja Jyrki Kasvitaan?
3: Tämä on yksi niitä, just niitä monimutkaisia kysymyksiä, joihin ei ole yhtä helppoa vastausta. Jonkinlainen tiedustelullakin me tarvitaan. Ja siinä täytyy aina muistaa siinä, että me ei puhuta silloin vain verkkotiedustelusta, vaan me puhutaan henkilötiedustelusta, me puhutaan tietojärjestelmätiedustelusta, me puhutaan siviilitiedustelusta, me puhutaan sotilastiedustelusta. Ja tämä ei ole edes yksi kenttä, vaan se on... Piirsin siitä Rubikin kuutioon tässä yhtenä päivänä yhtä esitystä varten, eli kaikki nämä liittyy kaikkeen. Eli jos ja kun jossain muodossa tämä tiedustelulaki tulee menee läpi, niin meillä voi hyvinkin, että suomalainen James Bond palautetaan naapurimaasta ei toivottuna henkilönä, tai suomalainen vakouluohjelma löytyy naapurimaan ulkoministeriön tietojärjestelmistä. Pulmana tässä on tosiaan se, että Meitä vakoillaan koko ajan. Meitä tiedustellaan koko ajan, mutta ne ei ole tällä hetkellä suomalaisia, ne tiedustelijat. Eli edes meidän niin vastatiedustelulla ei ole työkaluja siihen. Mutta miten sitten tämä käytännössä toteutetaan ja missä ne rajat menee, niin se on sitä hienosäätöä, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja onneksi meillä on Jari Aarnio, koska enää ei kukaan huuda mullekaan välihuudos, niin kuin Tyssä aikanaan huusi, että eikö Jyrki Kasvi luota suomalaiseen poliisiin. Koska ymmärretään se, että viranomaisetkin, turvallisuusviranomaisetkin on ihmisiä, ne tarvitsee myös valvontamekanismin. Että heidän toimintaansa seuraa joku, joka on heistä riippumaton, heidän toimin, toimistaan päättää joku, joka on riippumaton. Eli juuri tämä, että jos tuomioistuin tai muu vastaava antaa sen luvan perustellusti. Ja sitä systeemiä kanssa pitäisi koeponnistaa, ettei käy niin kuin Yhdysvalloissa, että se tuomioistuin ei koskaan antanut kielteistä päätöstä. Se hyväksyi kaikki.
0: Näin, tähän on ihan siis tyypillistä myös Suomessa ja tästä tullaan hyvät Dokventures-seuraajat puhumaan ensi viikolla lisää, kun meillä on aiheena oikeusvaltio ja me saamme vieraaksemme silloin ö, television puolelle ö, kokeneet rikos- ja oikeustoimittajat Susanna Rainbowtin ja Mikko Niskasaaren sekä dokumentaristi Pekka Lehdon, jotka ovat kaikki nimenomaan perehtyneet tähän jossain määrin myös tähän Jari Arnion tapauksia poliisirikollisuutta Ja muistan kyllä hyvin asianajapiireistä kuuleen jo aikoja sitten, että kyllähän nämä on mennyt nämä televalvontaluvat Suomessa aivan kumileimasimana läpi. Ja tässä Arnion oli monta tapausta, jossa niitä on käytetty poliisi ja käyttänyt todella härskisti väärin tätä järjestelmää. Joo,
3: ja käyttänyt nimenomaan sitten tekojen peittelemiseen eikä suinkaan selvittelemiseen, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tapaus seurata ja odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä vielä
0: nouseekaan. No niin, eli tämä on siis todella monimutkainen monimutk Mutta myös hyvin tärkeä asia puhua ja puida. Meillä on vielä jonkin verran aikaa ennen kuin tämä lähetys päättyy kello 16 ja nyt mä ehdotan, että keskitymme hetkeksi aikaa tähän tiedustelulakiin. Tässä oli hyvä intro, Jyrki Kasvi, siitä, että tämä ei ole simppeli asia. Puhutaan sotilastiedustelusta, puhutaan siviilitiedustelusta, on erilaisia tiedusteluvälineitä, tiedusteltavia kohteita. Tämä ei ole pelkästään että massavalvontaa, mutta nyt jos puhutaan siitä kaikkein eniten huomiota saadaan tästä massavalvonnasta, siitä, mm-hmm. minkä mallin olemme Amerikassa kaikki nähneet toiminnassa jo pidemmän aikaa, Tämän meidän haastatteleman Petrus Pennasen mielestä se on ihan realiteetti, että jollain tavalla tämä massavalvonta tullaan sallimaan. Uskotko sä, että näin tulee käymään? Se riippuu massavalvonnan määritelmästä. Jälleen
3: kerran, anteeksi, vaan okay. no, hankala, hankala haastateltua. asia, nyt on aika no, olla hankala. Koska tota, se, mitä jenkit tekee, ja se on puhdasta äärimmäistä massavalvontaa. Eli he kerää kaiken ja sitten supertietokone raksuttaa sieltä ja etsii sieltä niin kun, olisiko täällä viitteitä jostakin laittomasta tai terroritoiminnasta. Avain
0: sanoja sen, sen sellaisia.
3: Vain sanoja sen sellaisia ja myös älykkäämpiä algoritmeja, että ollaan jo hyvin kaukana siitä, niin kuin mitä kymmenen vuotta sitten tehtiin. Ruotsissa yritettiin tähän vähän samantyyppistä ja siellä kerätään sitä viestintää, mutta käytännössä niin pienen kuin Ruotsin resurssit, vaikka onkin huomattavasti paljon suuremmat kuin Supolla ja Suomen, Suomen sotilastiedustelulla yhteensä, ei siihen pysty, eli nekin on otteita tietoliikenteestä ja siellä kyllä kanssa sitä tallennetaan ja siihen voidaan tehdä jälkikäteen juuri tätä, että mitä Petrus Pennanen tuossa esitti, että se pitäisi kryptata, että sitä ei pääse niin kuin luviin sieltä katsomaan. No mitä nyt tähän asti on Suomessa esitetty, niin ei ole kumpaakaan näistä, mutta se mitä siinä tehdään esityksen mukaan, joka ei ole vielä lopullinen lakiesitys, jota tällä hetkellä ministeriössä vielä tuunataan, on se, että otetaan joku esimerkiksi yksi malokaapeli, tai muu tietoliikenneväline. Ja siitä oletetaan, että tästä kaapelista tulee jotakin. Tässä on jotain mielenkiintoista. Saattaisi olla, että että siitä käyttää vaikka tietty asejärjestelmä, jota joku naapurimaa käyttää, tai sitten, että sen kautta kulkee todennäköisesti tietoliikennettä johonkin kaupunkiin, josta koordinoidaan terroritoimintaan. Näitä perusta, Näitä löytyy näitä skenaarioita helposti. Niin sitä seurataan ja sitten koneellisesti auton, Käydään läpi sen kaapelin datavirtaa tai sen kuidun datavirtaa ja etsitään sieltä tunnistetietojen ei sisällön perusteella. Täältä on tullut sitä Unkarin ihmisoikeustuomioistuimelta samasta tuomiosta, että missä määriteltiin tätä massavalvonnan rajoja. Just, eli siitä on jotain jo... EU-tason tuomioita olemassa. Olemassa, mistä voidaan sitten... Niin, jo... niin että sisältöä ei saa seulua, ja tämä on niin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, ei ole tällaista rajoitetta, vaan tunnistetietojen mukaan, missä näkee, että mitä algoritmia sen viestin koodaukseen on käytetty ja muuta vastaavaa. Ja sieltä tulee sitten läjäviestejä. Ne käy sitten, ihminen avaa ja katsoo, että onko tämä kiinnostava, ei ole kiinnostava, hävitetään, ei ole kiinnostava, hävitetään, ei ole kiinnostava, hävitetään. Ja se, aah, on kiinnostava, pannaan talteen, tutkitaan enemmän ja ne käydään läpi näin. Eli tässä on kaksi paikkaa, jota voidaan perustellusti kritisoida, jotka sitten täytyy keskustella, onko ne hyväksyttäviä. Toinen on se, että me käydään aika iso määrä viestejä kuitenkin läpi koneellisesti. Ja toinen on sitten se, että siinä se ihminen, kun näitä koneen seulomia viestejä käy läpi, niin se tulee ainakin vilkaiseeksi useita tällaisia viestejä, joilla ei ole mitään tekemistä minkään rikollisen tai kansallista, vakavaa kansallista turvallisuusuhkaa aiheuttavan kanssa. Ja tämä on nyt se, että onko tämä massavalvontaa, mon- joidenkin mielestä on ja joidenkin mielestä ei.
0: Todella monimutkaisen kulloinen asia. En osaa itsekään heti vetää johtopäätöstä, että onko tuo nyt sitten massavalvontaa. nyt on aika keskustella siitä ja nyt siitä pitää puhua, koska sitten kun tämä on
3: pantu käytäntöön, niin sitten aina sen muuttaminen on aina vaikeampaa.
2: Käykää hyvät ihmiset katsomassa, mitä mieltä Kim.com oli joukko tiedustelusta meidän harvinaislaatuisessa haastattelussamme.
0: Se löytyy Yle Areenasta. Näin on, siellä on montakin pätkää. Kim.com kritisoi tosi voimakkaasti luonnollisestikin puoliksi suomalaisena tätä ja sanoi, että tähän ei kannata lähteä lipsumaan. Ja häntä on itseään.
3: Joo, tiedusteltu aika vahvasti taloudellisista intresseistä. Että ongelmanahan on aina se, kun me luodaan työkalut, niin syntyy sitten halu käyttää niitä johonkin muuhun. Tämä samalla tavalla, kun me on luotu niin rikosten tutkimukseen telepakkokeinoja, jotta voidaan kuunnella puheluita tai seurata, seurata tuota nettiliikennettä, niin sitten sitä käytetään myös esimerkiksi taloudellisten intressien valvontaan, esimerkiksi tekijänoikeusvalvontaan.
0: Niin näin on tarvittu tehdä myös tässä tuoreissa ihmisille lähetetyissä erilaisissa uhkaus- ja sakkomaksukirjeissä, jotka liittyy tämmöiseen... Sakko on viranomaistoimintaan. Niin tai no joo. Sitä ei saa, saa kutsua siksi. sopimus, Sopimus, sopimusraha. <laughs> no joka tapauksessa näitä kriitikkoja on esimerkiksi perustuslakia, kansainvälisiä oikeuteen ja ihmisoikeuksien erikoistunut professori Martin Sheinin on kritisoinut tätä hallituksen valmistelua mm-hmm. tosi tiukasti ja se kirjoitti avoimeen Kirjeen kahdelle kansanedustajalle, muun muassa sulle Jyrki mm. Kasvi, ja ehdotti erilaisia vaihtoehtoja, että joko tämä niinku pak- lakipaketti lykättäisiin tai muutettaisiin sille, että se ei olisi enää niin pahasti perusoikeuksien vastainen tai perustuslain vastainen, tai sitten, että säädettäisiin poikkeuksellisesti määräaikaisena. Minkälainen reaktio sinulle tuli Jyrki Kasvi tähän kirjeeseen?
3: No kaikki ne on teoriassa mahdollisia vaihtoehtoja, <tuh> mutta esimerkiksi määräaikaista tällaista lakia, niin se olisi hyvin, hyvin vielä poikkeuksellisempaa kuin se, että muutettaisiin perustuslakia tätä varten niitä ei vaan, sitä ei pidetä niin hyvänä lainsäädäntökäytäntönä. Lykkääminen, poliittinen riski on aivan mahdoton, eli mitä tahansa tapahtuisikin. Vaikka siihen olisi voitu tällaisella liikennetiedustelulla vaikuttaa tai ei, jos jotain tapahtuu, niin ne, jotka ovat olleet vastuussa lykkäämisestä, vedetään poliittisesti kölinaliin. Äh, tässä on myös tämän, fakt, tämän niin faktojen ja Muiden lisäksi on sitten myös poliittinen todellisuus ja ulottuvuus. Että ja, ja ne kuuluisat tunteet. Ne tuu, kuuluisat tunteet. Että kuten jälleen kerran, sitten tähän, tähän rupikin kuutioon tuli vielä niin kuin neljäs ulottuvuus lisää tässä.
0: On se vaikeaa. Jos nyt summa summaarum sanot, Jyrki Kasvi, niin tullaanko tämä laki nyt sössimään, öö, sössimään niin kuin huonoksi vai tullaanko me onnistumaan? Mitä se veikkaat?
3: Tämä tullaan tekemään paremmin kuin tosi moni muullakin ainakin. Siis tämä on valmisteltu poikkeuksellisen perusteellisesti ja huolella, että tätä tehtäessä on onneksi ymmärretty, että kun on kiire, kannattaa kiirehtiä hitaasti. Et meillä on viime aikoina on ollut, moni, moni asia on kaatunut eduskunnassa sen takia, että ne on valmisteltu liian kiireellä. Et tässä on, tässä on niin kuin sillä tavalla hyvin ammattitaitosta valmistelua ollut ja on yritetty kuunnella myös eduskuntapuolueita, on kuunneltu myös niitä tyhmiä kysymyksiä, joita me ollaan siinä parlamentaarisessa seurantaryhmässä esitetty kokous kokouksen jälkeen ja mä en, tiedä, mä en tiedä, että kuinka paljon on raudahinta maailmanmarkkinoilla noussut, kun meille on väännetty rautalankaa.
0: No mutta se on hyvä, se kuulostaa siltä, että jotain asioita tehdään siinä talossa kunnolla, se, se, on, se on toki hyvä asia. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa jäljellä. Mä haluaisin ehkä tässä vielä ennen viimeistä kysymystä kysyä, että kun me puhuttiin tästä näistä kaikista mahdollisuuksista, millä tavalla meitä voidaan valvoa, miten meidän voidaan... Kaikki meidän viestit ehkä tallennetaan jo nyt.
3: Todennäköisesti kaikki... NSAlla on aika iso osa meidän viesteistä, kyllä. Niin.
0: Miten tämä vaikuttaa, Yrinkasvi, sinun omaan tietokoneen tai puhelimen käyttöön? Laitatko Laastarin nettikameran eteen, onko sulla jotkut suojaukset käytössä?
3: Mulla on nettikameran sellainen luukku. Tota... Mutta se suurimmalta osin... En välitä niin paljon, mutta sitten kun on todella aidosti luottamuksellista asiaa, niin sitten jätetään kännykät virrattomana autoon ja mennään vaikka joku kesämökillä missä vähemmän todennäköisesti on mikrofoneja. Että jos oikeasti on luottamuksellista asiaa, niin sitten se hoidetaan näin.
2: Eikö toi ole aika huolestuttavaa? Sanotaan viisi vuotta sitten, mä en... viis vuotta <laughs> Joku sitten? Joku sanoo, että se, sein, seinilläkin on korvat, niin olisi, olisi ollut, että, että nyt niin kuin, pitäisikö lähteä tästä tonne Auroraan vai? Ja öö... nykyään se on ihan normaalia. Että onhan tämä <laughs> nyt aika käsittämättöntä, että me eletään me ollaan Me viis
3: viisi vuotta sitten kännykät oli jo niin kehittyneitä, että tämä oli täysin mahdollista.
2: Mutta me ei vaan tiedetty sitä. Nyt, mm. nyt mä, tällä hetkellä mä just selaan Facebookia ja katson, mitä mainoksia mulle tulee tästä keskustelusta. <laughs> Vielä en ole löytänyt mitään, mutta onhan siihen käsittämätöntä, että kun kävelee esimerkiksi jonkun kaupan ohi, jää siihen muutamaksi minuutiksi katselemaan ja sen jälkeen menee kännykkään, niin jopa se on sellaisia tuotteita siellä. No
3: siinä on et. kyllä vähän sitä keltainen autoilmiöitä kanssa, että me kans huijataan itse itseään, me sitten löydetään muotoja ympäristöstä, niin kuin pilvistä vaikka, mm. mitä ei siellä olekaan, se on ihan totta, että esimerkiksi hakuhistoria näkyy meidän mainoksissa, ja sit me ollaan saatettu hakea asioita, ja sitten me pysähdytään seuraavana päivänä, me ei muisteta sitä hakua, mm. mutta sitten me nähdään kaupan ikkunasta, on just tämmösiä juttuja, mitkä voi kiinnostaa, ja sit sä katsoit kännykkään, mitä ihmettä, tähän on ihan samaa tavaraa, ja sä et muista sitten päivänä tekemään sitä
0: hakua. Me halusimme jatkaa tätä ikuisesti, mutta nyt meidän on lopetettava sillä aika loppuu. Puheessa. Riku ja Tunna, Doc Ventures.
1: Uusinta vuodelta 2017. Uusi Doc Ventures-kausi alkaa Yle-Puheessa keskiviikkona 12. syyskuuta.